0: buenos días bienvenidos pues el día de hoy vamos a platicar de una de las grandes marcas de la relojería es decir Vacheron Constantin es desde 1755 la marca que de manera ininterrumpida ha fabricado relojes en Ginebra con el eh, famoso certificado de Ponce de Genève y por supuesto que vamos a mostrar piezas en vivo porque ya estamos con los amigos de Ultra Juice desde su flagship store ahí en Luxury Avenue para que nos enseñen las piezas, las maravillosas ejecuciones como el Overseas, como el Patrimony, etcétera, todos los modelos que Bachelón Constantin ha desarrollado. Seguramente, miren, les apuesto, ustedes que nos han seguido en este tiempo, les apuesto que Alejandro ya también visitó la manufactura ahí en plan, le Este, me estoy jugando aquí la reputación, Alex, por favor. Bienvenido, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte.
1: Igualmente, Marco, ¿cómo estás? Oye, pues ahí sí te quedé mal, ¿eh? Porque ahí todavía tengo, tengo esa asignatura pendiente, pero espero que, que prontamente tenga la oportunidad de, de visitarla.
0: Seguramente así será, mi querido Alex. Eh, vamos a estar muy pendientes de cuando eso suceda. Yo tampoco. Fíjate que ya también les fallo a los amigos. No he visitado eh, la manufactura nueva en Plan Planlewell, pero he visitado algunos edificios en donde históricamente se asentó Bachón Constantin, ahí muy cerca del lado alemán, porque estaba prácticamente pues en lo que es Ginebra, ¿no? Y, y bueno, Ginebra te la conoces como la palma de tu mano, ¿no?
1: Pues eh, fíjate que sí he tenido la oportunidad de, de, de estar, y la fortuna de estar, de haber estado varias veces en Ginebra, eh, hace unos momentos platicaba con, con Ana Lorandi, que está aquí asistiéndonos en el live del día de hoy, de esta parte del de, de Old Town de, de Ginebra, que tan bonito es, ¿no? Estas calles empedradas, con este sabor de... de de una cultura tan antigua, ¿no? Y, y ahí nace también la, la tradición relojera, y puedes ver realmente los orígenes de la relojería en su esencia misma, en todas estas calles tan, tan hermosas que tiene Ginebra.
0: Sin lugar a dudas, es una gran experiencia siempre visitar Allá lo que es Ginebra, eh, la gente que conoce, pues Suiza se divide en diferentes cantones, que lo podemos llamar así, que son prácticamente las ciudades. Y cada cantón tiene una historia. La historia de Ginebra es muy rica también en cuestión de relojería y parte mucho también de este pensamiento que tenía eh, Calvino. Entonces, pues hemos visto cómo la relojería ginebrina también se cuece aparte. Y, por ejemplo, si tú naces en Ginebra, eh, si tú, por ejemplo, tienes un hijo y te lo llevas allá a Suiza, de repente te cambia, ¿no? Y Ultra Jules ya goes wild y se va. Este, internacional y ponen una sede de, de Luxury Avenue ahí en, ahí en, eh, en el lago Alemán, a las orillas, y se llevan al buen Alex para que ponga los primeros cimientos. Imagínate que tú tienes un hijo y qué, ¿qué va a pasar? No va a ser ginebrino, Alex, porque necesita tener como tres generaciones de ginebrinos de haber nacido allá, pese a que pueda tener alguna nacionalidad suiza. Entonces es así de celosos son los ginebrinos con las cosas y así de perfeccionistas con su alta relojería.
1: Sí, fíjate que es una es una ciudad muy peculiar porque, digo, eh, es, es espectacular en cuanto en cuanto a su arquitectura, eh, pero también el índice per cápita más alto del mundo es San es Ginebra, o sea, ahí es donde vive realmente la, la realeza europea, donde también toda la gente pues de, de, muy adinerada por generaciones, como lo dices, ahí es donde precisamente reside, a las orillas del lago tan bello, donde está el... El, el salto de agua, de este chorro de agua que se levanta a 180 metros de altura, ¿no? Es algo, algo así que es la, la altura que
0: se levanta. Es sí, es espectacular. Justamente, es espectacular verlo, también cuando la gente visita Ginebra, si han tenido oportunidad, la gente que se que se une con nosotros, que son grandes coleccionistas, que son ávidos entusiastas de la, de la relojería, cuando llegan a Ginebra, van a ver en principio, pues, el aeropuerto que está lleno de, de publicidad de las marcas de alta relojería suiza, y luego, durante toda la parte del lago, los hoteles, etcétera, tienen publicidad arriba de los, de los edificios, no se confundan, solo hay prácticamente dos sitios que realmente son son propiedad de, de 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 las marcas en este caso lo que es Patek Philippe y Vacheron Constantin que tiene ahí este también su su escenario lo demás es publicidad los edificios corresponden a oficinas a hoteles etcétera pero así es la cultura de de la alta relojería en Suiza y la verdad es que hacemos como este preámbulo de lo que vamos a platicar el día de hoy porque la relojería suiza no se entiende sin Vacheron Constantin Constantan, Alex.
1: Sí, así es, fíjate que eh, Bacheron Constantán es una de estas tres marcas que conforman el, el Santo Grial de la relojería, como, como se llama, eh, en las cuales están eh, Patek Philippe, Bacheron y, y Ape. Entonces, el, el, ¿y el por qué? ¿Por qué está considerada estas tres marcas como el Santo Grial de la, de la relojería? Número uno, digo, es la marca más antigua, que tiene el registro más antiguo como 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 marca, y, y que ha continuado su producción desde, desde sus inicios y, y también porque cuenta con el mayor número de complicaciones, esto es, esto es algo muy importante, porque ellos no solamente hacen relojes, ellos tienen un lema, una frase de, que, que los acompaña desde sus inicios, ¿no? siempre trata de hacer las cosas de la mejor manera, y aparte si las puedes hacer mejor, hazlas, ¿no? porque siempre va a haber una manera de hacer mejor las cosas. Ese siempre ha sido el, el lema que los ha acompañado.
0: Sí, por supuesto, desde los inicios el fundador, hablábamos de los millennials ya en algunas ocasiones y generalmente cuando escuchamos estos apellidos, pues nos tenemos que aventar este, pues, ¿qué estabas tú haciendo a los 24 años? Bueno, tú ya estabas haciendo muchas cosas, yo la <risa> verdad no. Estaba por ahí terminando la carrera, ahí eh, en algunas cuestiones, pero a los 24 años, Jean-Marc Vachon, quien es eh, el fundador de Vachon Constantin, ya estaba asentando la alta relojería Ahí en Ginebra Estaba desarrollando relojería de bolsillo Y empezaba con esto desde 1755 Como tú bien lo mencionas Es la marca eh, de manera ininterrumpida Más antigua, más añeja De la alta relojería Pues ya estaba poniendo eh, los cimientos de esto Continuó Abraham eh, Vachon Quien fue su hijo Y luego Jacques Barthélemy Vachon que se fusiona ya en su momento, eh, pasados los 1810, en donde empieza a desarrollar las complicaciones, 1819, cuando Vacheron recibe a Constantin, François Constantin, un empresario, se suma con, con Vacheron, que es algo muy común, lo vamos a ver repetidamente en la relojería, de repente encontramos dos apellidos, funciona mucho así, te traes la mente que es la que comercia el producto, y te traes la mente desarrolladora, de la parte relojera, Alex. Y ahí, como decimos, se fue a nivel internacional. A partir de 1810 empieza la exportación, empiezan a buscar la venta de relojes, empieza a incrementar la producción de las piezas relojeras y empieza a hacer todo lo que ya había sembrado passion Constantin. Ahí surge el lema, hacer lo mejor es posible, siempre es posible, porque siempre es cuestión de ir hacia adelante. Prueba de ello, la transmisión la abríamos con la referencia 57260. Vamos a platicar un poco más adelante de eso, pero es la referencia con las 57 complicaciones, el récord de la pieza más complicada a nivel histórico en cuestión de relojería de bolsillo. Lo tiene con Constantin, una enorme marca. Y pues bueno, ahí empezamos a abrir un poquito el tema para que nos muestres algunas de las piezas, porque sabemos que ustedes son representantes ahí en Ultra Hills Luxury Avenue de un espectacular espacio
1: dedicado a Bacheron. Sí, fíjate que sí, eh, de hoy traje cuatro piezas de las cuales vamos a platicar porque quiero que las que las veamos bien a fondo, porque algo que tiene eh, Bacheron es, es decir, la elegancia, ¿sabes? Y hoy se ha puesto muy de moda el, el, el Overseas que, que desde, desde los años 70 existen, no con el nombre de Overseas, con el nombre de, de dos, 222, como que salió el, el primer modelo pero tiene Bachelorette no solamente es overseas, que lo vamos a ver que, que al final del día es una bellísima pieza, es de mis favoritas entre todas las marcas, pero tiene unos relojes tan bellos que muchas veces olvidamos, que es lo que quiero mostrarles el día de hoy. ¿Por qué considero que son muy especiales estos relojes? Número uno, aquí tenemos un reloj elegante, clásico, que te dice, solamente la hora es un reloj tres manecillas precioso, Tienes un pequeño fechador a, a las 6. Pero ¿qué tiene de especial este reloj? Todos los relojes de, de, de Patek Philippe, en, en este caso, eh, estoy mostrando, a ver si ahí lo ven bien. El wow. Patrimony. A mi gusto es uno de los relojes más bellos que existen. Una carátula limpia, con este estilo único de Bacheron. Pero ¿qué no lo vuelve tan especial? La decoración, ¿por qué? Todas las, las, las piezas de Bacheron cuentan con el punzón de Ginebra. Para nuestros amigos que, que conocen del punzón de Ginebra, saben que no solamente tiene que cumplir con ciertos aspectos de que la, la de, de se haya fabricado en Ginebra, sino los aspectos de la decoración del movimiento son los que destacan y lo que hace importante también y, y tiene relevancia con el punzón de Ginebra. Tiene que tener flancos achaflanados, tiene que tener cotes de Jonet en las platinas, tiene que tener eh, el perlage, la decoración también del movimiento debe de ser donde se ve y donde no se ve, eso es un punto bien importante, y dices, bueno, ¿para qué voy a decorar las partes que nadie va a ver? Esto es, el, 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 esto es parte del punzón de ginebra, ¿no? Esto es parte de este reconocimiento que tienen estos relojes, que todo el movimiento tiene que estar decorado, incluso las partes que no se ven. Sí. Esto, a mí gusto, lo vuelve muy especial, ¿no?
0: ¿No? y además Alex eh, el decorado porque lo hemos visto en varias marcas ustedes pueden ver Perlage de Geneve ya, ya abundaremos un poquito en el tipo de decorado del movimiento de cómo surge también la razón histórica de por qué de por qué viene de quién inventó el Perlage del Cote de Geneve pero todo esto en algunas marcas lo vemos a partir de máquinas en Bacheron Constantán la producción es manual, la producción se termina en los relojes, los achaplanados, hay una persona que lo está trabajando, está trabajando los calibres, y evidentemente ese lado clásico que ofrece Bacheron, que también tiene su, su lado contemporáneo y mucho más moderno, es algo de lo que lo hace especial. Tú como que empiezas en tu conocimiento de alta relojería y de repente llegas a Bacheron, ¿no? Y en Bacheron te das cuenta que, que hay un nivel... Muy, muy excepcional como eso de las marcas que tú comentas no eh, eh, de, del Santo Grial de la de la alta relojería ahí empieza un conocimiento también desde lo básico desde un tres manecillas como el que estás como el que estás mostrando este famosísimo patrimonio pero tú ves el trabajo de los índices aplicados que son verdaderamente de oro el trabajo también del calibre el mismo rotor la más oscilante como está trabajada pulida es excepcional el nivel de detalle cuando alguien empieza a, a adquirir un tres manecillas y llega a Patrimony, es totalmente diferente a prácticamente todo lo que van a ver en la alta relojería
1: Sí, realmente son relojes excepcionales, no hay un solo reloj de, de, de Bacherón que no tenga esta calidad ¿sabes? Es, es este tipo de, de relojes que, que yo siempre lo digo que cuando lo sientes en la muñeca sabes que es un, es un reloj de calidad, se siente la calidad de la pieza, realmente cuando tú la, la estás manipulando cuando giras la, 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 la cuerda del reloj se siente tan suave, se siente se siente completamente diferente. Por eso siempre les hago la invitación que vengan a la tienda para que, para que sientan esto de lo que siempre hablo, ¿no? De, de sentir el reloj.
0: Sí, sí, es... Sinceramente, cuando lo vemos en fotografías o cuando ahorita que, que, que las transmisiones pues te permiten verlo de, de alguna forma, ¿no? Y estamos eh, centrados a lo que nos permite, por ejemplo, el Instagram, etcétera, la transmisión, la señal que tengas, etcétera. Pero ya cuando los ves, cómo brilla el oro, el oro rosa, este, las agujas, cómo están terminadas, cómo están bien pulidas... Cuando lo ves a, a, a la vista y cuando lo ves en una lupa, ves que no hay absolutamente ningún error en piezas de esta, de esta calidad, que además tienen certificaciones enormes. En 1880, Alex, el famoso logotipo de la marca, la famosa Cruz de Malta, que lo vamos a ver muchísimo. La Cruz de Malta no es... Nada más de Bacheron, pero Bacheron la adoptó, la hizo suya y realmente cuando la vemos, estamos hablando de un Bacheron, lo vemos en las cubiertas de los barriletes, lo vemos en los mismos rotores, en los mismos logotipos, seguramente ahí el espacio que tú tienes. Bueno, lo estamos viendo ahí justamente en la hebilla de, de la pieza, es algo excepcional y lo vamos a ver más adelante también en Overseas, porque yo, yo sé que ese es el plato que la gente de repente está esperando, <risa> los viajeros ávidos de esta gran pieza esportiva chic pero la cruz de malta llega a bacharón constantán en 1880 llega para quedarse y forma parte también de la decoración que es lo que estábamos platicando y la relojería de pulso llega a partir de la relojería de mujer en 1889 se desarrolla ya como tal el primer reloj con brazalete enfocado a la mujer y luego en 1906 imagínate nada más primera boutique Alex, 1906, estamos hablando Ay. que acá todavía no teníamos ni la revolución había comenzado en, en México, y ya había boutiques, ya había un punto de venta así, así era la genialidad de con Constantin, que estaba marcando época ya en la relojería, y ya tenían sus grandes ayeres, ¿eh? ya tenían más de 150.
1: Sí, claro, eh, mira, digo, podríamos hablar infinitamente, ¿no?, de todos los logros y toda la, la estirpe que tiene esta marca, la marca ginebrina, porque de verdad creo que es una de las marcas más exclusivas que existen. Si tú ves el, el, la cantidad de relojes que están produciendo por año, o sea, realmente esto es exclusividad. Quieres un reloj exclusivo, quieres un reloj que, que realmente no vas a ver comúnmente cuando llegas a un restaurante donde ves a, a tus amigos y demás. Este tipo de relojes son verdaderamente piezas exclusivas. Eh, sí. Aquí no, no vas a ver un counter saturado nunca de de, de, de relojes Bacheron. ¿Por qué? Porque la marca produce muy pocas piezas al año. Entonces, realmente es una fortuna que tú puedas encontrar uno de estos relojes en un aparador y que puedas adquirirlo. Es, es algo excepcional.
0: Sí. sí, no son relojes como, como decimos, ¿no? De repente para el show off no, no es ese reloj de quiero presumir que, que sé de relojería, es ya sé de relojería y me basta con un tres manecillas porque sé toda la historia que hay detrás de las piezas. Alex, la verdad es que Bacheron, pues bueno, podemos hablar muchísimo, como tú bien lo mencionas. Hay grandísimos logros, por ejemplo, en 1955 estaban ya celebrando 200 años de la manufactura. Entonces, imagínate, pues tiene historia para dar, regalar y entregar. Algunos de los grandes clientes, eh, los Marajá, los Reyes, por ahí James Packard que recibe un reloj a principios de, de 1900 también. Diseñado específicamente para él, ya haciendo complicaciones, altas complicaciones, es uno de los grandes dominios. Hacen cronógrafos, hacen calendarios, hacen sonerías, petit sonería, eh, eh, gran sonería, eh, relojes con alarma. Absolutamente todo es dominio de Barcelona Constantin.
1: Sí, de hecho ellos también tienen eh, la proeza de haber tenido el primer reloj con 33 usos horarios. Eso este <risa> también es uno de sus reconocimientos. Uno de los grandes eh, eh, personajes de la historia que, que, que eh, eh, tienen la fortuna de haber tenido un bacherón, que es el rey Faruk de Egipto. No sé si también es uno de los relojes más complicados, como lo, habías, lo, lo había citado, estaba al lado... Ah, fíjate, esta nota es muy buena que, que acabo de recordar, de que encontraron un, un reloj Fabergé, de estos de los perdidos uh -huh. de, 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 la, de la dinastía rusa, que en el interior era como un huevo sorpresa, como un huevito kinder, imagínate, claro. que nadie sabía que dentro había un reloj. Total, lo abren y había un bacherón en, en, en el interior del Fabergé. 25 millones de dólares, ¿eh? Por si lo de <risa> nada más.
0: Híjole, Quizá después, si hubiera sido entrepreneur pionero como Jean-Marc Bacheron, quizá ahorita estaríamos hablando de otra cosa, pero la verdad, cada que presenta Bacheron, además, remontándonos, o bueno, regresando un poquito a la colección que presentó en el 2020, hablábamos de un montón de colecciones, evidentemente overseas, pero siguen creando, la colección 56, que nace de una referencia de, del año 56, y que la marca te dice, no, no es un reloj, de acceso a la marca, si bien el precio puede empezar quizá un poco más accesible que algunas otras referencias, no es un reloj de acceso, es, es un reloj para el joven que ya eh, tiene una mentalidad diferente, que conoce mucho de cultura, que sabe mucho de gastronomía, que, que sabe mucho de arte, etcétera, y que necesita un reloj que lo represente. Y ahí está, por ejemplo, la simplicidad que regresábamos a que es un reloj de tres manecillas, pues es hora, minuto y segundo, para la gente que nos está preguntando cuál es la diferencia de un reloj de tres manecillas, eso es lo que llamamos porque no tiene complicaciones. Complicaciones las abundamos a partir de un fechador, etcétera, porque se van sumando las dificultades también y las indicaciones que se entregan a la gente que lo está viendo. Pero ese 56 nace como un reloj tres manecillas para un público joven que desea un acabado excepcional y creo que por ahí tienes un ejemplo.
1: Sí, fíjate que tengo, tengo una bellísima pieza. Precisamente Barcelona ha estado muy relacionada con las artes, no solamente las artes visuales, también eh, el tema musical, ellos eh, han estado muy involucrados en el tema de música, en todas las artes gráficas, lanzaron también alguna colección con donde representaban unas máscaras también en las carátulas de los relojes, porque el arte también es... la relojería es un arte, y ellos van de la mano de las otras artes, no solamente la relojería, las artes visuales, las artes auditivas, y este reloj creo que lo representan muy bien, es un reloj elegante, es un reloj que tiene un grosor importante, pero esto no lo hace incómodo, a mí me gusta mucho porque tiene un cristal tipo dobo, es precioso, y está precisamente aquí mostrando en la parte de las 12, tenemos un fechador, tenemos una fase lunar a las 6, y con este reloj tienes todo, tienes todo, es, es, es bellísimo, es un reloj que, que dice mucho, aquí está representada la... la la cruz de Malta, como lo habíamos platicado. Espero que se pueda visualizar bien.
0: Pero, claro.
1: miren, les repito, no hay nada como sentirlo. Yo les invito, de verdad, a la gente que visiten eh, Plaza La Isla, donde tenemos nuestro nuestro Shopping Shop de, de, de Bacheron. Aunque vengan aquí con nosotros, donde en cualquiera de nuestras tiendas realmente les podemos agendar una cita para que conozcan más a fondo este tipo de colecciones para que conozcan más de esta marca, para que lo disfruten realmente, porque es, es un disfrute ver este tipo de piezas, y como son tan exclusivas, pues no tienes la oportunidad de verlas en, en, en cualquier lado, entonces ven, disfruta de estas piezas, vívelas, siéntelas, póntelas en la muñeca, y, y ven por qué Bacheron es parte del, del santo grial de la
0: relojería. Claro, hay que recordarle a toda la gente que quiera agendar una cita 9981-090940, es el teléfono del concierge para que ustedes puedan agendar y visitar alguno de los puntos de venta de Ultra Ultrajuice en donde Bachelón Constantin tiene presencia y pues que les enseñen algunas de las piezas que pues el día de hoy estamos teniendo oportunidad de ver. Alex, eh, pues evidentemente con todas las medidas sanitarias, lo recordamos cada uno de los programas que tenemos a las 10 y 10, están abiertos ya llevan, eh, pues me parece que ya pasó de un mes que, que están abiertos que tienen por ahí caretas pues las mamparas, eh, todo esto todas las medidas de sanitización para que la gente se sienta pues eh, muy cómodo asistiendo a conocer de relojería a ver nuevas piezas.
1: Sí, efectivamente ya contamos eh, con esta certificación que nos permite operar en la cual pueden sentirse ustedes completamente a salvo y cómodos de visitar nuestras tiendas. Eh, tenemos controles muy estrictos en el sentido del manejo del personal, en el manejo interno. Eh, nos monitorean constantemente, eh, contamos con amparas, caretas, digo, ahora siempre lo repito, estoy trabajando en este momento eh, porque estoy solo aquí, pero por eso es que no traigo el cubrebocas ni la careta, pero en el momento que ustedes nos visiten no me van a poder ver directamente a, a la cara porque voy a traer este cubrebocas y careta, pero me va a dar mucho gusto recibirlos de igual manera.
0: Así es, justo este año... Eh... Alex, por ahí seguramente las piezas todavía no han llegado porque fue un lanzamiento espectacular dedicado a la mujer y siempre platicamos de mujeres y la gente que se está uniendo pues también es público femenino, es muy importante. Lanzaron una colección Egeri que se está basando en lo que es la alta costura eh, de la mujer. Hablábamos que el primer reloj de pulsera fabricado por vacheron, fue en el siglo XIX hacia finales y es una pieza dedicada a la mujer. Y abundo un poco en esto porque en 1863 quedan un par de mujeres al frente de la compañía. Fallecen eh, Jacques Barthélemy Vacheron y también fallece el señor Constantin. Y quedan Catherine Etienne Vacheron eh, y también quedaron los eh, Vacheron Parmesin. Fíjate nada más este combo. Tenían... 25, te, perdón, tenían 24 años aproximadamente oh. y un poco más de 80. Estas dos mujeres consolidaron lo que era la marca para darle eh, vida a esta pieza y es una gran potencia desde el lado femenino que se haya continuado una de las grandes marcas a partir del fallecimiento de quienes manejaban la empresa en ese entonces Charles Bacheron y el señor Constantin. Y luego de ahí pues siguió creciendo la marca en 1869 el cronómetro eh, de bolsillo, ya lo platicábamos también en 1940 la era de George Ketterer quien asume la empresa y termina la parte familiar de propiedad de Bachelón Constantin, el señor Ketterer después eh, hace algunas inversiones, le da una visibilidad completa a la marca, su hijo la continúa y luego eh, de ahí pasa a formar propiedad de eh, un gran empresario de Arabia Saudita, que tiene, este, que tiene este capital, y finalmente llegamos a la era de Richmond Group en 1996. Un año espectacular, Alex, porque es un año que coincide también con el nacimiento de lo que es Overseas, pero si quieres nos vamos un poquito a la historia de cómo empieza la cosa, porque es un reloj de los históricos de los años 70.
1: Sí, fíjate que mucha gente piensa que, que el Overseas, que en su, en su inicio se llamó 222, eh, lo diseñó Gerald Jenta, esa es la idea que, que, que mucha gente tiene, pero no, este, este reloj fue diseñado por George eh, Heisek, que él ha sido artífice de muchos diseños famosos, eh, recuerdo el Tag Heuer Kindium, eh, recuerdo algún Seiko, eh. tiene muchos, muchos diseños realmente dentro de la industria, pero yo creo que este ha sido uno de los diseños más atinados que ha tenido, porque él también tiene su propia marca de relojes, eh, pero este reloj en particular siguió la tendencia que había en los años 70, cuando se creó el famoso Nautilus o el famoso Royal Oak, eh, empezaron estos relojes deportivos chic, como tú, como tú bien lo llamaste, que no existían, fue un nuevo, un nuevo hito dentro de la industria, era algo muy, muy, muy arriesgado, porque el precio era alto para un reloj de acero, pero fue un gitanzo y, y tan lo fue que, que este reloj fue evolucionando, y la que estamos eh, teniendo hoy por hoy, creo que es como que la tercera generación prácticamente de, de, de Overseas, que el nombre de, de Overseas lo, lo adoptó hasta el 96, porque del, del 222 tuvo un cambio de nombre, que le cambiaron la, la referencia, y, pero en el 96 fue que le pusieron ya el nombre de Overseas. En el 2016 es cuando ya lo renuevan y le dan esta, este nuevo aire, esta nueva fuerza, al reloj Donde ya incluyen eh, Calibres propios, donde ya incluyen También algunas complicaciones Como los usos horarios que te había comentado Donde ya tienen eh, Cronógrafos en diferentes Carátulas, la, la azul que, que desgraciadamente no tengo el día de hoy Porque es la que tenía ganas de mostrarle A mi gusto es una de las carátulas Más bellas del mercado Tuve la oportunidad ya de, de tener en mis manos Y, y de haber vendido A, a, un, a un gran cliente un Overseas Turbillon, de verdad es uno de los relojes más bonitos que he tenido en mis manos, no sabes cómo lo disfruté antes de, de, de entregarlo, al cliente. pero lo estuve admirando por, yo creo, por una hora completa, es un reloj bellísimo, de verdad, si tienen la oportunidad de algún día verlo, porque hay muy pocas piezas en el mundo, de verdad lo van a disfrutar, vamos a recibir uno en septiembre, por, por cierto, ¿eh? para que estén atentos <risa> nuestros clientes que deseen adquirirlo, por supuesto. Estoy con, con, con Overseas y, y aquí quiero, quiero destacarlo. Tengo en mis manos un, un cronógrafo, Carátula Blanca, y esto fue un, algo de, del, del restyling del que hablábamos que se incorporó en el 2016. Bueno, pues nuestros amigos de, de, de Bacheron crearon un sistema de intercambio de correas. Esto es, esto es increíble porque entonces tú compras un reloj de acero, pero no vas a tener solamente un reloj, vas a tener tres relojes. ¿Por qué? Porque el reloj. Viene con su brazalete de acero, viene con un brazalete de caucho y un brazalete de piel. Entonces tú le puedes dar esta variedad al reloj y utilizarlo de la manera que más te acomode, en el estilo que más te acomode y darle el look especial para el momento especial en el que lo vayas a utilizar.
0: Sí, sin lugar a dudas esto, y además venía ya de una tendencia que marcó el primer overseers, la referencia 222, como tú bien lo mencionas, del señor Heisek en, en diseño, que ya presentaba el intercambio de brazalete por dos por dos correas. Eso sucedió en 1977, que fue el año en el que se presentó la pieza y que formaba parte de este gran fenómeno, hay que platicarlo, en el 72, el Royal Oak en el 75, eh, el Laureato en el 76, lo que es Patek Philippe Nautilus, y que estábamos viendo una construcción de lo que era la relojería del cuarzo que venía a ser como un enemigo, así lo podemos llamar, de la relojería tradicional, porque la gente, pues, decía, bueno, me puedo comprar un cuarzo de oro y entonces pues eso es lo que vale y al final lo que las marcas dijeron no, no lo que vale está dentro lo que vale es el know-how de la empresa, lo que vale es el desarrollo el diseño, la propuesta y por eso te lo voy a demostrar porque te voy a vender eso en un reloj de acero que va a ser más costoso que el reloj de oro de cuarzo que te puedes imaginar y es por eso que ese boom de la crisis del cuarzo también se fue frenando por este gran surgimiento de piezas, entre ellos el overseas que ya venía con ese, esa facilidad de poder intercambiar las correas y que además tenía una visión de, como lo dice su nombre, es un reloj para, para, para viajero, es un reloj que, que está desarrollado para que tú lo, lo utilices en Nueva York y te vayas sin ser un GMT cuando nació, porque no era un, un reloj con GMT, ¿no? pero ya era un reloj que podías portar y que no te, podía, que no te daba miedo quizá traer el, el reloj de oro en, en algún país o en alguna ciudad y regresar a tu lugar de origen. Entonces, el gran éxito de Overseas se continúa con esta gran tercera generación. ...que vivimos en 2016, que por ahí ha tenido referencias también dedicadas exclusivamente a México y al público latinoamericano... ...y con esta, eh, pues no es bipolaridad, pues vamos a llamarlo tres personalidades en uno... ...de la correa de cuero que tú bien mencionas, de la de caucho, un look más sport... ...y la del todos los días que es el brazalete, también hay brazaletes de oro totalmente desarrollados en, en oro macizo y es espectacular también tenerlos, incluso en la, en la versión turbellino que por ahí tienes, Alex. Sí, bueno, sí, que sí, tuviste.
1: Te tuve, te tuve, pero vamos a volver a tener uno, así es que estén atentos, ¿eh? porque esa pieza vamos a, a, a dedicarle tiempo para mostrarla en cuando la recibamos, porque de verdad es, es eh, un, un gusto y un placer realmente mostrar este tipo de piezas. Yo no sé qué, qué hace la marca para tener este tono de azul en las carátulas, pero no sé si has tenido la oportunidad de verlos a detalle. Es un azul espectacular, o sea, no lo puedes comparar con ningún otro azul del mercado, ¿eh? Te lo digo sinceramente, a mi gusto es la carátula más hermosa que existe en el mercado. Es muy, muy bonito.
0: No, y combinándolo le das eh, triple personalidad, porque es completamente diferente el reloj. Así fue como nació y además hay que mencionarlo. En 2016, cuando, re, cuando renace el Overseas con esta tercera generación de producto, se presentaron tres calibres manufactura y a partir de ahí han desarrollado calibres manufactura en cronógrafo, en calendarios, en el turbillón, por supuesto, porque es una completa manufactura lo que es Vacheron. Eh, es estamos hablando prácticamente de un sinónimo y han extendido la, 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 la gama, incluso a ofrecernos un calendario perpetuo que vimos el año pasado y un calendario perpetuo esqueletado de este 2020, que seguramente también llegará ahí a petición de los clientes que van a estarlo buscando, porque es una de las piezas espectaculares bueno, de este año.
1: Sí. sí, fíjate que ya tenemos varios clientes que lo están esperando, es una, es una pieza espectacular, me gusta mucho también eh, la extrema delgadez que tiene para, para hacer un calendario perpetuo. La versión esqueletada, no he tenido la fortuna de tenerla en mis manos aún. Eh, conocí la versión del año pasado, que eh, tenía un brazalete de caucho azul precioso igual. Eh, el oro rosa va, va muy bien. Y curiosamente lo vi en la mano de una mujer. Así que no piensen que solamente es, es para caballeros. No sabes lo bien que se ve ¿eh? en las damas. Estos relojes son... Es que mira, es que yo creo que los relojes ya no se hacen para dama o para caballero. O sea, realmente ya son tallas simplemente, porque hay relojes que los utilizan muy bien las damas y, y, y les van perfecto. O sea, yo he visto sí. mujeres portando un daytona de acero que se ve espectacular, ¿no? Y que es un reloj que siempre asociamos para un hombre, por la temática del cronógrafo, las carreras, etc. etc pero se ven espectaculares. Así es que anímense a probar. Eh, un reloj como este, porque va bien con, con cualquier tipo de personalidad, son relojes muy, muy versátiles.
0: Sí, tienes historia, tienes manufactura en cada una de las piezas que te ofrece Bajón Constantin y sí, pues las mujeres de repente se están poniendo grandes complicaciones yo los he visto, de repente los, los periodistas asiáticos, híjole yo no sé, este pues han de tirar muchas revistas, o no sé, porque traen reloj a la conferencia a la que van, se ponen el modelo del reloj que ...que corresponde, y bueno, desafortunadamente aquí en México no sucede así, pero mira, tenemos la fortuna de poder ver muchos de estos ejemplos, y sí, ávidos, eh, el coleccionismo de mujer está por todo lo alto. Algo de los, eh, de los principales clientes que ha tenido eh, Bacheron Constantin pues han sido, eh, por ejemplo, la princesa Diana de Gales... Harry S. Truman, los hermanos Wright, imagínate, los ah, famosos claro, aviadores, sí, por ti, por. hicieron el primer vuelo, pues clientes de Bacherón Constantin, el mismo Napoleón Bolaparte, Elizabeth eh, II, Alexander I de Yugoslavia, Alexander I, el Papa Pío VI, también era coleccionista y tenía algunos Bacherón Constantin, y por supuesto, no olvidar un reloj que fue entregado en subasta, Alex, eh, a Marlon Brando de una de las mujeres más bellas de la historia, que bueno, fíjate nada más, eh el empoderamiento femenino, porque tuvo nueve esposos esta mujer, eh, una oh. artista, la Suzu le llamaban, y pues uno de, no fue su esposo Marlon Brando, pero pues le regaló un reloj con todo su cariño, con todo su amor, se fue en subasta por una millonada, y ahora pertenece a, eh, al, al histórico, al museo, eh, al patrimonio de Bachelón Constanta
1: algo bueno así a Marlon Brando, entonces, ¿verdad? Aparte de actuar para que le regalaran un reloj de este tipo.
0: <risa> sí, <risa> sin lugar a dudas. Tú...
1: Esta mujer le, 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 batió el a, le batió el récord a Lupita D'Alessio, ¿no? Nuestra Lupita D'Alessio le batió el récord de
0: esposos, entonces. Sí, sin lugar a... Mira, pues historias bastante bastante chistosas, pero la verdad es que es algo es algo genial. Fíjate que te quiero platicar un poco de una referencia. La gente nos, nos pregunta, y por eso abrimos la transmisión con ella. Eh, para cumplir los 260 años de la, de la casa, de lo que es Fashion Constantin, eso hace cinco años, 2015, de de repente estaba un servidor y me llega el reloj más complicado de la historia y yo dije, ah, a ver si es cierto. Y veo Bacheron con referencia referencia 57.260. Hemos tenido oportunidad, todas has asistido al SIHH de Ginebra, seguramente lo has visto. Por ahí, un reloj entregado a un cliente particular. La referencia con 57 complicaciones, el récord de la historia en, en cuestión de complicaciones, un reloj de bolsillo. Poco menos de 10 eh, centímetros de, de alto es lo que mide este reloj, y poco menos de cinco poco más de, cinco, de 50 de milímetros lo de lo que tiene de, de espesor. Es una pieza eh, sin lugar a dudas que pone en alto el nivel de Bajón Constantin. Y pues básicamente reventó el récord de complicaciones el anterior calibre 89, sí se, se, se desarrolló en 1989, tenía 33 complicaciones, pasaron a 57, así es el conocimiento de Bashon.
1: Sí, digo, y tengo entendido que lo desarrollaban este, tres relojeros, ¿no? Tres grandes relojeros en el conjunto y les tomó, ¿cuántos fueron? 60 mil horas, ¿no? Para realizar. Sí. Al 60, final 60, fueron ocho años.
0: Yeah. Fueron ocho años de, de desarrollo y a partir de ahí, Alex, hemos visto un crecimiento en complicaciones de Bachelón Constantin brutal. Estamos hablando de complicaciones también de relojes de pulso no limitadas, como esta pieza que es única, que ha llegado todo ese conocimiento e incluso a presentar el único reloj que cuenta con doble frecuencia en este modo avión, que es el 56, es este, perdón, es el, sí, es, no, es el 64. Ya me confundí con el 56, que es la referencia 56. Es el Twin Beat, perdón, que tiene 65 horas de autonomía. Es un reloj de calendario perpetuo que fue presentado hace dos años. Espectacular también. Entonces, ahí está el conocimiento relojero de Bachelón Constantin.
1: Sí, fíjate que es una, una de las marcas que no se escuchan tanto realmente, pero que tienen un, una gran estirpe y tienen también una gran tradición, y en el momento que tú ves los terminados de los relojes, te das cuenta de lo que estamos hablando. Eh, es algo bien importante destacar que un reloj de acero, pues eh, vale una cantidad considerable de dinero comparada con otras marcas, pero al final del día tú estás comprando aquí realmente calidad, o sea, porque eh, si bien este es un reloj que ronda los 30 y al mil de dólares, dices, este, pues es un cronógrafo de acero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué vale tanto? ¿Por qué vale lo que cuesta? O sea, y realmente aquí puedes ver que no estás comprando solamente un reloj, que estás comprando una tradición, que estás comprando un reloj que es parte de estos tres, eh, tres eh, pilares de la relojería suiza. Eso, esa es la manera en la que lo tienes que ver. Y las personas que aún no han sido picadas por este mosquito de la, de la relojería, a veces no, no entienden realmente el por qué tienen que pagar esta cantidad de dinero por un reloj como este, pero aquellos que desgraciadamente ya tenemos esta enfermedad de la relojería bien, bien metida en la sangre, entendemos el por qué y es cuando te das cuenta cuando ves este tipo de movimientos, donde en un reloj de acero ponen un, un rotor de oro, entiendes el por qué, ¿no? Y, y realmente, ¿por qué le ponen un rotor de oro? Porque tiene una densidad especial, porque cuando tú ves este tipo de terminados, que era lo que hablábamos, ¿no? Todos hechos a mano, donde cuidan este nivel de detalle. Cuando tú te pones el reloj en la, en la muñeca y sientes cómo el brazalete cae de una manera tan suave, que tiene esta flexibilidad, donde todos los eslabones funcionan perfectamente bien, donde no hay un solo canto con filo, donde es un nivel de detalle excepcional. Este reloj como tú lo habías este, notado, eh... Lo puedes ver a detalle con una lupa y no le vas a encontrar un, un solo error. De verdad, no le vas a encontrar algo fuera de lugar, no le vas a encontrar algo que se les haya pasado.
0: Sí, por supuesto, ahí está el comentario de, de González, que le mandamos un abrazo siempre Salud, está, claro, puntualito gracias. siempre, siempre estrellita para González y, y Doralia que están hablando acerca de la relojería como arte uno de los grandes ejemplos es Bachelón Constantin, sin lugar a dudas por el nivel de detalle, porque también la gente o sea, los relojeros que están desarrollando desde el diseño, el trabajo etcétera, es gente que ha estudiado más de 20 años, me ha tocado oportunidad de estar en en los departamentos de desarrollo que cortan las piezas por micras y que no pueden tomar siquiera café, Alex, porque eso lo que hace es incrementar las pulsaciones, el ritmo y tienes que tener un pulso tan fino y tan entendido que tienes que dormir determinadas horas para poder desarrollar y cortar todas estas piezas a mano. Eso se hacía hace mucho tiempo, con los relojes que regresan a servicio después de 100 años de permanecer quizá este, pues por ahí guardados en algún patrimonio de alguna familia europea de abolengo que manda un reloj porque lo encuentra y lo envía a la, a la manufactura que es como Bacheron, como Spatec, tienen el registro absoluto de cada una de las compras, cada una de las ventas de los propietarios y así si tú compras un Bacheron Constantin, pues formas parte de ese legado, de eh, entrar en ese libro que además no es, ah bueno ya soy cliente de Bachelón Constantán, pónganme mi cruz de Malta ¿no? Es, si tu reloj llega a tu bisnieto, tataranieto, etcétera y tiene algún desperfecto lo puedes enviar a la manufactura y esa manufactura va a saber que perteneció a tu tatara tatara tatarabuelo y que lo va a poder reparar de la manera en la que tú quieres y eso es pues como un cuadro, como una buena obra de arte, como una buena escultura, la verdad es que se queda eh, en esto, pero lo que nos encanta de los relojes es que lo podemos llevar en la muñeca, podemos salir con ellos, podemos disfrutar de todas esas tertulias, platicando con grandes coleccionistas, como la gente que el día de hoy nos hace favor de vernos, y cada sábado a las 10 días. Sí,
1: claro, realmente eh, la relojería se debe de ver como tal, como una obra de arte, y es algo lo que yo siempre invito a, a, a mis clientes y a mis amigos que hagan, que realmente disfruten de sus relojes, los relojes no están hechos para estar guardados en una caja fuerte, y que no les dé el sol, que no, que no disfruten, los relojes deben de ser parte de tu día a día, debes de disfrutarlos, debes de vivirlos, debes de, de admirarlos, porque realmente son instrumentos, son verdaderas obras de arte, instrumentos de medición, pero que que tienen también un, un extra que, que te aporte esta felicidad, esta sensación de, 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 llevarlo, de llevarlo puesto en la muñeca. Eh, creo, que, creo que se puede hablar mucho de Bacheron, y también quiero yo también lanzar una, una pregunta a nuestros, a nuestros amigos que nos están viendo. ¿Qué marca creen ustedes que, que debería de, de formar parte también de este santo grial de la relojería, aparte de estas tres que habíamos nombrado?
0: Levanto la mano, levanto la mano Alex, A ver. ¿no? y te voy a decir por qué, porque estamos hablando de Bacheron Constantin, estamos hablando de AP, estamos hablando eh, de, de Patek Philippe, de estos tres relojes, del Royal Oak 72, de del eh, Overseas o la referencia 222 eh, en, en el 77, y estamos hablando del 76, con Nautilus estaban animados por un calibre y ese calibre era Je -Je -le cult Era el calibre base. Le dio vida a los tres. Obviamente Breguet también podría entrar. Yo yo a mí dentro de las tres pondría. Je -Je Híjole, tengo que agarrar cinco. <risa> ah,
1: bueno, es que, es que Breguet también tiene ahí, que, porque veíamos que, 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 estamos viendo que mucha gente está poniendo que Breguet, pero eh, Breguet tiene un, un bachecillo ahí importante en los 80s, que es por lo que muchas veces no, la gente no lo, no lo considera que debe ser parte de este santo grial, pero que tiene una calidad indiscutible y una herencia, que hemos hablado, sesiones completas de Breguet, ¿no? Sin lugar a dudas, bueno.
0: pero sí, yo estoy de acuerdo contigo con Jujet. Sí, ¿sabes qué? Que como manufactura, por la historia, por ese bache que tú, que tú mencionas, que después se perdió un poco Breguet y después adquirió Alemania y ya llegó toda la fuerza del grupo Soachi y ahorita hace unas complicaciones brutales. Pero indiscutiblemente es el mejor relojero de la historia, Abraham y Breguet. Entonces, ahí creo que, creo que es uno de los plus, ¿no? Pero si podemos llamar cinco, pues definitivamente tienen que estar que estar estas cinco. Eh, me quité un poquito los audífonos porque les voy a mostrar algunos de los personajes de los que estábamos hablando, porque me gustó muchísimo lo que encontramos en la página de, de Bacheron Constantan, seguramente ustedes lo van a disfrutar, de quiénes eran los fundadores, este joven de 24 años, Jean-Marc Bacheron, que lo tenemos por acá, y luego... El señor Constantin, François Constantin, que fue la persona que le dio este apellido. Y vamos también a enseñarles algunas referencias, Alex, de lo que estamos platicando, de, algunas, de algunos relojes históricos dentro de Vachon Constantin, que lo podemos ver por acá. Fíjate, este es su primer reloj para mujer. Entonces, son piezas históricas que la verdad es que los invitamos a ver la nota ahí en ultrayules.com para que puedan ver. Esta era la primera boutique... Este, sí. perdón por ahí mi desorden en el escritorio, pero bueno, este, es la primera boutique de, de, de Bachelón Constantin, 1906, como lo platicábamos, y el reloj de los usos horarios, Alex 31, ¿Qué? en ese momento, ahora tenemos 33 usos horarios,
1: ¿3? ¿3? Claro.
0: es excepcional lo que, lo que ellos desarrollaban en, en ese momento, ¿no? Y bueno, esta pieza Ay, que.
1: Claro,
0: el American, ¿no? O sea. El es, sí, por supuesto. Es el famosísimo Historix, pero bueno, este reloj era hace poquito fue, que fue el día de los zurdos, me parece que fue ayer, este, Ay, o el, no, fue el 13, el 13 de agosto que fue el Día Internacional de los zurdos, era una de las piezas históricas que se habían desarrollado precisamente para quitar ese problema de los zurdos. Este no es ni zurdo ni diestro porque la corona no está ni del lado derecho ni del lado izquierdo, sino está ajustada en punto de lo que serían las 10 horas, más o menos en un reloj tradicional. Y bueno, las referencias que conocemos, este es el primer Overseas el famoso 222, una de las piezas más espectaculares, la manufactura de lo que es Vachon Constantin. Perdón, este no es el 222, este es el primer Overseas de 1996, que ya es como, como se llama Overseas. Esto es en el 77, la manufactura. Este es uno de los relojes joya más espectaculares de la historia, con un quilataje brutal. Es, prácticamente todos son diamantes bagué y estamos viendo un reloj que hicieron a, a James Packard que tú también lo conoces como gran coleccionista dentro de la eh, de la manufactura Patek Philippe y bueno, así estaban naciendo también lo que era el 56, esta referencia de los años 56, es la referencia precisamente 56 Alex muchísima historia, este sí es el 222 así fue como nace el famosísimo Overseas esto es 1977 y bueno, algunas piezas históricas, sin lugar a dudas, super, súper importantes. No quería dejar de, de mostrarle todas estas imágenes al auditorio para que conozca un poco de la gran fortaleza, además un conocimiento brutal en lo que pueden ser los relojes ultraplanos, han desarrollado los repetidores de minutos más planos también de la historia, por ahí rompiéndose récords entre Bulgari, este Piaget, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, que siempre le entra el quite, pero sin lugar a dudas una manufactura que da para platicar muchísimo, Alex.
1: Sí, fíjate que sí, este... Si, seguimos eh, rascándole y rascándole, siempre encontramos puntos fuertes de esta, de esta marca. Este reloj, el, el americano, ¿no? el de 1925, que, que, que citabas, eh, tuvo una reedición que tuvimos precisamente en tiendas, una bellísima pieza, eh, la variante que existe del modelo original es que el subcontador de los segundos lo tiene ahora a las tres, pero también les invito a que, a que lo conozcan porque es un reloj bellísimo. Eh, uno de nuestros clientes de aquí de, de Cancún precisamente fue quien tuvo la fortuna de quedarse con esa pieza y, y lo disfruta mucho realmente el, el sentir de, de él porque visita constantemente la tienda y lo, lo lleva puesto, es un reloj muy disfrutable él está muy, muy casado también con el tema del automovilismo y este reloj fue creado precisamente para los choferes porque con un solo movimiento podían ver la hora sin desatender el, el mando del volante ¿no? con un, un ligero movimiento de muñeca Sabemos que hoy por hoy, bueno, tenemos instrumentos de medición en el celular, en, en el mismo auto, ¿no?, en el tablero, pero siempre es un gusto, ¿no?, algo gratificante el poder tener un reloj, como decíamos. Para nosotros, los caballeros que no utilizamos, eh, pues, mayormente accesorios eh, como joyería, eh, llevar un buen reloj creo que siempre es, un, es un, un punto muy importante, ¿no?, y algo que te haga sentir que tiene esa personalidad que, que, que puedes compartir con tus gustos
0: o aficiones claro hablamos un poquito de la originalidad de la marca de Bachelón Constantano ustedes pueden ver diferentes formas eh, van a ver relojes tonó van a ver relojes eh, el, el famoso malte que tiene una forma pues ...histórica dentro de la relojería, esto que mencionabas del Americano, de la colección Historix, etcétera Ustedes se pueden acercar a vacheron van a encontrar un montón de, de colecciones relojeras, me parece que es una de las marcas que más colecciones entrega, porque tiene toda esa potencia y toda la legitimidad... Para no ir quitando una colección una con otra, no. año con año van presentando algunas nuevas propuestas, hemos visto el, el surgimiento de 56 y ahora de la colección Egery, pero la verdad es que tienen todo, no desaparecen una y entonces entra otra, el patrimonio histórico de la marca es excepcional, fue una de las primeras firmas que puso a una persona encargada directamente el patrimonio, ha desarrollado también una, co una conexión histórica con el Museo de Historia en México, Alex, tú has tenido oportunidad, si vas al Castillo de Chapultepec, la gente que nos no, visita sí. en la Ciudad de México, puede asistir por allá, el Museo de Relojería de piezas históricas, no nada más de Bacheron, sino piezas históricas de relojes en México, está ahí está curado por Bacheron Constantán y Bacheron ha entregado eh, piezas porque se ha enterado que muchos mexicanos, hablamos de grandes mandatarios Porfirio Díaz, presidentes de 1900, etcétera, han tenido entre sus relojes regalados, eh, adquiridos, eh, etcétera, han tenido piezas de Vacheron Constantin y por eso es que la marca se ha acercado mucho con México porque hay un gran hay un gran coleccionismo, hay una gran afición por esta marca. Entonces, pues Ahí está la historia, está resumida en el sitio de ultrajust.com y por supuesto también dedicada también a Overseas porque pues, nos fascina lo que es esta colección. Tripartita con estas tres características tan especiales, eh, pueden visitarlo y pueden consultar con el concierge. Este, pues, evidentemente, el eh, la disponibilidad de las piezas. Eh, les repetimos: el teléfono es 9981-090940. Para la gente que, que nos está viendo, pues que agenden una cita. Alex, el día de hoy, hasta Corbata, ¿eh? ¿Qué Oye, tal? Hoy, hasta
1: Corbata, porque bueno, estábamos hablando de de uno, uno de los del santo me,
0: grial y pues no, me, hubieras, podía, abusar, me hubieras
1: avisado, no, no, no podía dejar de, de, de venir a acorde ¿no?, porque estábamos hablando de, de uno de los tres, no de, de, claro. los, de los tres eh, pilares de la industria, este, sí fíjate que esto que nombrabas de la de la gran colección de relojes que tiene el Museo de Chapultepec, eh, el Castillo de Chapultepec, perdón, que por cierto es el único castillo que hay en toda, toda América, yo digo, como buen capitalismo, me encanta, yo no fiel, que me encanta visitarlo siempre que puedo. La vista que tienes desde ahí es espectacular, de todo reforma. Eh, pero aparte de visitar el, el castillo, que es bellísimo y toda la colección de arte que tienen, todos los relojes que existen ahí, ¿eh? realmente te das vuelo y te puedes pasar horas viendo los relojes. Este, de verdad que sí, es, es un punto muy importante ahora que que se reabran los museos, creo que valdría la pena que invitar a nuestros amigos que puedan para que lo visiten y que vean esa parte que también tiene de, de herencia relojera porque siempre que vemos alguna película no eh, eh, pintan a México como que todavía con, en caballo y pueblito, pero realmente <risas> cuando vemos nuestro, nuestros orígenes también en, en este tipo de, de representaciones de arte vemos que, que México también es un es un muy buen referente para el arte y también para el que es gustoso de la relojería desde hace muchos años, ¿no?
0: Sí, hay grandes historias que nos ligan con México. Seguramente en este septiembre vamos a ver piezas por ahí que van a estar desarrolladas directamente para, para nuestro país. Como lo hemos visto históricamente, hay referencias de eh, en homenaje a, a Frida Kahlo, a grandes personajes, la historia de Porfirio Díaz y el reloj de la Esmeralda que da para quizá un programa completo, etcétera. Hay mucha conexión. Como lo sigue fortaleciendo la gente que se acerca a los puntos de venta autorizados, como es Ultra. Y, pues, eh, definitivamente que están incrementando esa cultura relojera. Eh, no es nada más el adquirir una pieza, sino también platicar de la experiencia, como por aquí nos escriben que tuvieron oportunidad de adquirir un bregué eh, con Jules con documentos históricos, etcétera. Pues esa es la diferencia que tienen ustedes, Alex, eh, que hace totalmente una experiencia de compra que va a ser inolvidable y que va a ser llevada, pues, a toda la familia. Como un gran momento, un momento excepcional
1: Claro, sí, realmente el, el comprar con un distribuidor autorizado Te ofrece este tipo de, de ventajas Y te ofrece también este tipo de experiencias Entonces déjenos acompañarlos en, en su experiencia de compra Déjenos conectar con ustedes realmente Porque es, es muy, muy gratificante para nosotros Cuando realmente logras transmitir esta esencia de, del, del arte de la relojería con un cliente y más cuando se vuelve un, un amigo, ¿no?, cuando se vuelve un, un amigo de la casa. Entonces, es bien importante para nosotros el que nos visiten, el que nos dejen, den la oportunidad de mostrarles todos los relojes que tenemos. Sabemos que muchas veces la, la gente tiene en mente un solo reloj o una sola marca, pero también descubran, descubran este tipo de marcas. Eh, les invitamos a que vengan porque es realmente espectacular todo lo que hay, más allá de dos o tres marcas que, a las que están acostumbrados. Eh, a preguntar eh, mucha de la gente eh, ustedes mismos disfruten y vivan este tipo de experiencias y dejen que nosotros los acompañemos que los llevemos de la mano y los, los introduzcamos en este gran mundo de la relojería, porque la relojería es un arte, así es como lo tenemos que ver realmente
0: no por nada, cada corner que tienen, eh, cada espacio dedicado a las marcas allá en Ultra Jules Luxury Avenue, que es una de las joyerías más bellas que ustedes van a poder encontrar, tiene una personalidad marcada, Breguet tiene... Su acento también tiene Bachelón Constantin, por supuesto, los, las maderas, los muebles, los aparadores. Todo eso lo cuidan mucho las marcas y, por supuesto, los distribuidores oficiales. Empápense un poquito de la historia de cada una de ellas. No tomen la decisión de, pues, este me gustó y me lo llevo. Tengan oportunidad de ver cada una de las marcas, que los asesore gente con todo ese conocimiento, como, como Alex, que ha visitado todas las manufacturas, ahora sí me barrillo, perdón. Eso es un mensaje para la gente de Bacherón. Nos tienen que invitar. Por Tenemos favor, que ir a Ginebra. Por favor. Ya que se inaugure todo esto, hay que ir a Plan Le Hue, que es prácticamente una zona eh, de fabricación. Ahí están muy cerquita Patek Philippe, está la sede de Ginebra de, de, de Rolex, que también tiene sede en Bien y un montón de manufacturas, van a visitar por ahí Harry Winston, hay muchas manufacturas ginebrinas, pueden darse una buena visita, un tour, de repente las marcas dan oportunidad de visitar los museos, si es que ustedes van a Ginebra, no dejen de hacerlo, el museo de Patek, el museo de Bacheron, o sea, hay un montón de cosas dentro de la cultura relojera, y si no, desde ahorita, desde el famoso Quédense en Casa, pues visiten ultrayoos.com, ahí hay ya varias historias, ya llevamos varias marcas, hemos hablado de Breguet, hemos hablado de Bacheron, de Paneray, de Tajoyer, de Hublot ahí está toda la información de, de estas, y vamos a seguir más adelante con este programa para que la gente se empape de cada una de las grandes historias eh, detrás de las marcas de alta relojería. Alex, se nos está acabando el tiempo, como cada sábado, pero te agradezco mucho que te hayas puesto corbata, me hubieras avisado. Este es una gran marca, Bacheron siempre una gran experiencia y compartirla contigo más.
1: Sí, muchas gracias, muchas gracias a ti y a toda la gente que amablemente se, se conecta con nosotros. De verdad es un placer compartir con todos ustedes y leer sus preguntas e interactuar con ustedes. De verdad que esto es lo que por lo que vale la pena hacer este tipo de, de, de pláticas, que siempre es un placer tenerlas contigo.
0: Un placer, y pues para toda la gente que nos escribió, síganos eh, escribiendo allá a través del Instagram de Ultrajuice a través del Instagram de Watches World resolvemos dudas, preguntas, cuestiones, comentarios, los 24, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365, ahí está todo el equipo de UltraJules, que siempre estamos muy conectados, a Ana, que por ejemplo ahí estuvo en el backstage, le agradecemos, a Montserrat, a, a toda la gente que forma parte de esta gran familia, a Pepe, a Auralia, eh, por supuesto a ti Alex Y nos vemos el siguiente sí. sábado Ahí seguimos al pendiente de todo
1: Muchas gracias, que estés muy bien
0: Un placer, feliz sábado Que tengan un muy buen fin de semana
1: Visítenos